0: Olá, meus amigos, minhas amigas, pessoas que ainda não me conhecem. Eu estou aqui para fazer um comentário a respeito do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo e ouvindo, sobre os destinos espirituais nossos, dos nossos colegas, do Brasil e do mundo. Então, inicialmente, eu gostaria de... Pedir para você me acompanhar por alguns segundos, numa prece, para que Deus possa nos proteger e nos inspirar em nossas palavras, que não sabemos bem o que ainda usaremos como palavras. Ó oh, Pai, por favor, nós pedimos o seu amparo, a sua proteção. E se for da sua vontade que a gente possa servir de instrumento para levar alguma coisa útil ao nosso próximo. Que assim seja. Obrigado. Gratidão a todos por ter nos acompanhado. É o que eu gostaria de comentar é a respeito de muitas pessoas que seguem que seguem algumas instituições, algumas instituições religiosas, Algumas instituições digitais também, com canais no YouTube. Hoje em dia, muitas instituições têm o seu, o seu desenvolvimento no YouTube. né? Trabalhos são realizados, são gravados e divulgados no YouTube. Muitas dessas instituições, especialmente algumas que sabendo que estão laborando contra as leis de Deus. Mesmo assim, continuam fazendo. Não é culpa da instituição, porque essa instituição forma como que, como que um, um corpo com braços, pernas, pés, mãos, cabeça e cada membro deste corpo é uma das pessoas que trabalha nessa instituição. Porém, o que coordena as ações ou os que coordenam essas ações dessas instituições são pessoas que não estão mais movidas apenas pelo amor, pela fraternidade, pelo verdadeiro sentimento cristão. Mas se depararam com um dos grandes vícios que existem, que existe dentro deles, eles não conseguem se livrar desse vício. É a inveja, é a vaidade, é a arrogância, a prepotência, a avareza, o orgulho. Então a gente, a gente percebe que o que a espiritualidade tem falado é que aconteceu uma coisa, um desligamento, um desligamento energético, como que uma cadeia energética, uma rede energética que liga com vários pontos energéticos desses dessas instituições e dessas pessoas que coordenam as instituições a milhares, centenas de milhares de outras pessoas que acompanham a distância. E já acompanham, alguns acompanham porque os pais já acompanhavam. E essas instituições vêm trazendo, ao longo, ao longo das décadas, livros instrutivos, que é uma obra de Deus. Mais de um período para cá, perceberam que chegou algo novo. E reconheceram que algo novo é esse. E, e alguns dirigentes dessas instituições Odeiam esse algo novo, mesmo estando na obra de Deus. Porque Deus coloca quem errou no passado como tendo uma oportunidade maravilhosa para trabalhar no presente, através de uma nova reencarnação. E dá oportunidade para essa pessoa que errou no passado, refazer uma nova história em sua vida, colocando-o com facilidade próximo da onde vai se desenrolar algumas coisas que, ele, que lhe servirão de instrumento para promover o bem. Como, por exemplo, a mediunidade é um desses instrumentos. Você quer ver um exemplo bacana, gente? Ponce Pilatos. Pilatos é uma pessoa que errou grandemente. Errou grandemente ao lavar as mãos. Ele se sentia pressionado na época, há dois mil anos, em que Jesus esteve frente a frente com ele. Jesus estava na situação de preso. e Estava esperando seu destino ser cumprido através da decisão dele. A morte. E mesmo, não obstante, sua esposa, esposa de Pons Pilatos, tê-lo avisado que havia tido um sonho e que naquele sonho ela observou que era para Pons Pilatos de forma nenhuma se aproximar, de forma nenhuma causar mal ao justo, que era Jesus Mas Pons Pilatos não a escutou. Inclusive, essa passagem ela está descrita no Evangelho. Se eu não me engano, Mateus capítulo 27, versículo 19. Sua esposa chamada Cláudia. Então, meus amigos, essas pessoas que estão atualmente sob a mira do Deus Altíssimo, que é o Senhor do universo e do amor e da evolução desse planeta e da evolução de todos nós, já foram avisados por várias reencarnações consecutivas. E mesmo como Pons Pilatos, tendo sido avisado, não estão cumprindo com os desígnios do bem. Agora não há mais tempo. Já foi batido o martelo. Por exemplo,. O que aconteceu com Pons Pilatos? De acordo com revelações espirituais, o próprio Pons Pilatos, naquela mesma encarnação, há dois mil anos, se viu preso. Se viu preso. Foi preso, comeu o pão que ele mesmo amassou, pois era um espírito muito pobre, tinha riqueza na mão mas não tinha a benevolência e a fraternidade, e a coragem da honestidade. Pois depois ainda descobriram, ainda foi descoberto, grandes grandes crimes, o que é chamado hoje desvio de verba, crimes do colarinho branco, espoliação indevida de dinheiro, foi descoberto sobre a vida de Pons Pilatos se arrependeu tardiamente. E mesmo na dificuldade, mesmo dentro da prisão, infecta. Se as prisões hoje nem todas têm aquela grande qualidade, imagina dois mil anos. Mesmo naquela época, Jesus já previa o que havia de acontecer e pediu para um de seus seguidores, chamado Barnabé, Amparar a Pons Pilatos, amparar espiritualmente. E Barnabé, com seus próprios recursos, de um simples sapateiro, esteve presente na vida de Pons Pilatos, dentro da prisão, visitando frequentemente, levando uma comida, uma bebida um pouco melhor do que um pão mofado, do que existia na prisão. Agora veja bem. Mesmo a sua esposa, jamais teria, fora visitá-lo na prisão. Todos viraram as costas para ele. Ele foi covarde. Ele foi covarde. Pons Pilatos foi covarde. Porque ele estava sendo observado. E quem observava ele era um enviado do imperador romano, que se chamava Públio Lentulus. Públio Lentulus foi enviado à Palestina para observar aquelas ações de Pôncio Pilatos. E lá em Israel, lá em Jerusalém, ele observou tudo isso. Ele estava junto, Públio Lentulus estava junto com Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos conversou com Jesus, depois voltou ao seu gabinete, não sabia ainda o que fazer, ficou pensando, refletindo, sob a pressão do senador romano Públio Lentulus, que representava o imperador, porque desde, aquela, desde aquele momento, antes da morte do Cristo, já havia uma pressão sobre o governo de Pilatos. Se Pilatos auxiliava aqueles que, que insurgiam revoltas contra o império, Pilatos estava errado. Então, o que fazer naquele momento? Porque a maior parte dos religiosos que eram tidos como homens da lei na época, que eram tidos como juízes e advogados, gritavam aos pulmões, Pilatos é traidor, Pilatos é traidor de César, porque Jesus disse que é o rei. Então Pilatos, por medo de simplesmente se dirigir ao imperador e falar, fique tranquilo, é apenas um pescador. Ele diz que é o rei, mas é o rei espiritual. Talvez ele nem sabia, Pilatos, mas se estivesse agindo dessa forma, o imperador estreitaria ainda mais os laços de afinidade com o próprio Pilatos porque o imperador já havia pedido para o senador romano Públio Lentulus saber sobre a vida daquele Cristo, como era chamado entre alguns dos judeus. Se fosse verdade que ele curava as doenças, que era para ele ser levado até Roma para curar as doenças do, do imperador. Quando, na verdade, as causas primárias das doenças do imperador eram obsessões graves que ele sofria. Pilatos agiu com frieza, com maldade, com autoritarismo e desmereceu aquela pessoa simples, simplesmente porque achava que tinha mais poder do que ele porque tinha mais dinheiro, porque era mais prestigiado entre as pessoas, porque ocupava um cargo de relevância. Pobre Pilatos. Agora, dois mil anos depois, a gente vê mensagem espiritual desse espírito que sofreu por no mínimo dois mil anos. Dizendo assim para Eurípedes Barsanufo naquele livro famoso que reuniu muitas mensagens que Eurípedes recebia, chamado Eurípedes, o Médio de Jesus. Olá, meus irmãos. O Espiritismo é a mais pura verdade. Creiam na comunicação entre os Espíritos, entre os mortos, que na verdade não são mortos. São mortos pela carne, mas o Espírito é imortal. Então a gente vê o próprio espírito desse senador orgulhoso, de, aliás, desse governador orgulhoso que foi Ponce Pilatos, trabalhando para Jesus, para Deus, pela humanidade, dois mil anos depois. Da mesma maneira aconteceu com aquele senador Públio Lentulus, que estava pressionando-o com o com seu poder superior ao próprio governador. Estava ali representando o imperador, com a sua empáfia e com seu orgulho. Não ousou opinar, apenas observava para ver qual seria a sua ação. Posteriormente, veio a reencarnar como um simples escravo e seguidor de Jesus, que já havia desencarnado naquela época. Daú, durante a sua última encarnação, como senador Públio Lentulus. Como Públio Lentulus, esse senador romano teve a oportunidade de conhecer Jesus. E sua esposa também. Sua esposa o seguiu corajosamente e evoluiu. Agora, esse senador, cheio do orgulho, cheio da vaidade... Não seguiu Jesus, pelo contrário, o desdenhou. Não obstante o próprio Jesus ter curado a sua filha da lepra. Da lepra. A ranceníase, naquela época, dois mil anos, era a condenação à morte por sofrimento. E Jesus curou sua filha, a filha do senador romano. Mesmo assim, ele não o seguiu. Pois, 50 anos depois, veio a reencarnar-se como um simples escravo dos ricos romanos. Aonde seguia, aonde morreu, inclusive. Foi morto, assassinado por ser cristão. Começou, então, a sua história de redenção. É a história de Emmanuel que nós conhecemos. O Emmanuel, o espírito, que foi o guia espiritual do Chico Xavier. E depois, olha só, gente, depois dessa morte, como, como cristão, mais ou menos 70 a 100 anos depois da morte, depois do assassinato de Jesus, então, em 1857 em diante, esse espírito desse senador orgulhoso, que foi Lentulus se manifesta para os médiuns de Allan Kardec e deixa uma mensagem que foi colocada no livro dos, dos, o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo e falando sobre o egoísmo o mesmo egoísmo que eu fez não auxiliar a Pilatos na sua tomada de decisão o mesmo egoísmo, egoísmo que eu fez, Perder a sua esposa, porque a sua esposa foi morta pelos romanos. Foi presa e condenada por ser cristã. E o arrependimento grande veio depois, porque era uma pessoa que ele amava grandemente, e que ele a admirava, e que jamais imaginava que perderia a sua esposa de uma maneira tão trágica comida pelas feras, num circo romano. Enquanto Jesus era condenado pelo simples ato de Pilatos se manifestar, lavando as mãos, como dizendo, sem palavras, não é da minha conta, vá morrer, não é da minha conta, é melhor que acabe e me deixe em paz. E hoje em dia, o que a gente vê? Muitos, muitos de nós têm uma palavra na boca e no pensamento. Foda-se. Tem gente que até escreve livro com esse nome. E eu fico grandemente triste por essas pessoas porque exaltam a indiferença perante as coisas iluminadas que Deus envia para nós. Quando, na verdade, deveriam estar auxiliando que a luz divina iluminasse e clareasse o caminho de todos. Com o fio dos seus pensamentos invejosos, carregados de orgulho, e de vaidade ferida, de prepotência, laçaram as centenas de milhares de pessoas pelo Brasil. Mas esses laços foram rompidos, e atualmente essas pessoas já estão desligadas de um vínculo energético que as ligava a vocês. Agora, pouco a pouco, essas pessoas vão caindo em si. E o pior de tudo, como aconteceu com Pilatos. Ele foi preso naquela mesma encarnação e foi descoberto grandes coisas, grandes coisas, Fora da lei que ele praticava, grandes desvios de verbas. Será que você, meu irmão, minha irmã, que eu considero irmão em Deus, apesar da sua prepotência e arrogância, será que você tem alguma coisa a esconder? Eu te falo que você pode esconder dos homens, mas de Deus não. E já foi dado a sentença para suas vidas. Não mais participarão da vida neste planeta. Sinto muito por vocês, mas espero que todas as pessoas que estão ligadas, que estavam ligadas a vocês não tenham esse mesmo destino. Que ainda consigam perceber que cada um de nós temos um planejamento reencarnatório e que dentro deste planejamento reencarnatório tudo o que acontece no tempo atual em que conseguimos ver ou na TV ou ouvir no rádio ou assistir no YouTube ou ler num livro ou ouvir da palavra de um amigo, ou ver na rua, ou ver em uma casa religiosa ou numa instituição científica. Tudo, toda a informação deve ser considerada como de grande utilidade, para que nós possamos acertar os nossos caminhos e ainda colaborar com os caminhos dos outros. É a única maneira da gente crescer para Deus se ajudando, ajudando aos outros, e não competindo ou diminuindo os outros. Apenas o fato de eu pensar que o fulano ou aquela instituição não é digna da minha atenção, porque aonde eu acompanho já a desmereceu, eu estou ainda ligado a essa instituição errada. Que os seus diretores já foram condenados a serem excluídos desse planeta. Não sejam também levados juntos com ele. Não sejam levados. Se esforcem para aderir ao novo. Porque o novo é luz. Aonde não existe o novo, existem trevas. E aonde a luz chega, clareia, instrui, traz informação. E a informação nova faz com que criemos em nossos pensamentos novos ideais, novos objetivos, ou que consigamos lembrar dos nossos planos antes de reencarnar. Se não lembramos que pelo menos menos Consigamos sentir, sentir esses planos. Que é a prática do bem, a prática do amor, a prática da fraternidade, o reconhecimento da verdadeira irmandade, da verdadeira universalidade humana. E para terminar, meus irmãos, esse desabafo para vocês, eu gostaria de lembrar da vida daquele daquele juiz que era um sacerdote há dois mil anos, porque sacerdotes tinham esse poder de juiz. Caifás, que fez por onde Jesus ser morto na cruz. Ele também teve a sua oportunidade, várias, através de várias reencarnações, para se redimir com Deus e com Jesus. E nessa atual reencarnação, aquele mesmo que há dois mil anos socou a face de Jesus, cuspiu em face, rasgou suas vestes e o condenou, pressionou os governantes da época até conseguir... Sua condenação à morte. Esse se renovou. Esse é luz. Esse é alegria de viver com Deus. Porque ele aproveitou as oportunidades. E da mesma forma que Pilatos. Porque Jesus via que Pilatos tinha salvação. Salvação no sentido de melhorar, de aprender e evoluir. E Jesus pediu para que... Zacarias o fizesse companhia e o auxiliasse. Jesus também pediu para que um, um de seus seguidores amados, para não dizer filho ou filha, o auxiliasse pessoalmente nesta encarnação em que se encontra hoje. E Caifás, Hoje, é reencarnado com o nome de Senhor Adil. E ele foi o que abriu, que ajudou a construir a Casa Plataforma de Oração. Então, meus amigos, que isso sirva de exemplo para todos nós. Que a Dona Sônia o auxilia grandemente para que ainda trabalhe e compreenda todos os ensinamentos que estão chegando lá. Que possamos nós também nos esforçar para compreender esses ensinamentos novos que estão chegando lá. Porque esta casa não veio para perder tempo. E ninguém vai ser uma pedra de atraso e de tropeço para esses trabalhadores que estão encarnados. Porque Allan Kardec já havia anunciado que ele teria um sucessor. E o seu sucessor está lá. E que junto com ele viria uma multidão de espíritos encarnados e desencarnados. Tanto lá estão muitos espíritos encarnados que o auxiliam. E a dona Sônia e o seu Adil são um. São dois. São um desses espíritos. E muitos outros estão encarnados e são juízes, advogados, policiais, médicos. Estão em todas as áreas da sociedade. E eles vão começar a agir e com afinidade ao trabalho de Jesus Cristo. Porque esse trabalho é o trabalho do final dos tempos. É um trabalho apocalíptico, porque o nosso tempo é apocalíptico. E infeliz daquele que tentar ser uma pedra de tropeço para aqueles que se esforçam para seguir e compreender os ensinamentos novos que o próprio Jesus tem trazido em espírito nessa casa. Porque somos ainda uma pequena comunidade, e somos pequeninos. Mas veja bem, Jesus avisou. Ai daquele por onde venha o escândalo. Melhor que fosse amarrado pelo pescoço a uma pedra dessas de moeiro trigo e ser atirado ao fundo do mar. É o que vai se cumprir e foi batido o martelo, infelizmente. E eu espero grandemente que todos que estão encarnados neste planeta consigam compreender a verdade, mesmo sem conhecer a Casa da Plataforma, mas que se sintonizem com o sentimento de amor, de humildade, de fraternidade. E que possamos mudar os nossos pensamentos. Não buscar pensamentos apenas em torno de nós, mas nos preocupar mais com o próximo, com o bem das outras pessoas, com uma instrução verdadeira que pode auxiliar outras pessoas a se desvencilharem de grandes amarras psíquicas, que as prendem em preconceitos milenares. Porque agora é a época da luz, a luz sobre o nosso planeta, e essa luz veio para ficar, pois o planeta está quase alcançando o seu ápice de transformação. E esses que são pedra de tropeço não poderão ficar mais. Que Deus abençoe a caminhada desses e que eles tenham força, inclusive, para aguentar tudo que ainda sobrevi sobrevirá sobre eles, nesta encarnação, antes do desencarne. E que todos, todos nós, tenhamos as forças também de passarmos por todas as provas, por todas as dificuldades que Deus ainda reserva puder ter reservado para nós. Mas que possamos passar com humildade e com certeza de que depois de toda turbulência, de, depois de toda tempestade, Venha a calma e venha a luz de um novo dia. E possamos seguir na luz. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem na paz do Mestre Jesus.